0: Hola amigo y amiga, bienvenido bienvenida a este tu podcast On Recognize Talk. Mi nombre es Carlos de On Recognize Miami y La Teología de la Calle y me acompaña
1: Sari, Caraballo de On Recognize Miami y Dios en las redes sociales. Y
0: aquí hablamos sobre temas relacionados a la fe, y al cristianismo, temas controversiales y sus posibles soluciones. Y hoy, como no pueden faltar los temas controversiales, tenemos un temazo, ¡Woo! pero antes, Sari, ¿cómo estás?
1: Yo estoy súper bien, me encanta que hoy es martes 27 de febrero. Hmm. Y hoy vamos a estar hablando un tema. Chan, chan, chan. Espectacular. ¿Y tú cómo te estás, Carlos?
0: Estoy súper bien, gracias por preguntar, eh, súper ready, para este podcast que va a estar en la madre.
1: Es tan bueno que tuvimos ya tenemos que hacer popcorn. palomitas de, de maíz. Te,
0: tenemos palomitas, <risa> tenemos popcorn, tenemos agüita, tenemos soda. Porque el podcast de hoy promete, que tenemos un invitado durísimo que vamos a hablar de la hora.
1: Nuestro primer invitado. Nuestro
0: primer invitado lo vamos a presentar uh-huh. en un segundo, pero antes no queremos dejar pasar la oportunidad para recordarte el curso en línea de la teología de la calle. Si eres una persona que te interesa aprender las cosas básicas de la teología, ir poco a poco eh, familiarizándote con el lenguaje, etcétera, aprender un poquito más. Este curso en línea es para ti. Lo puedes encontrar en la página de La Teología de la Calle.com o el enlace aquí en la descripción, tanto del podcast en Spotify, Amazon Podcast, uh-huh. eh, Amazon Music, perdón, Apple Podcast y demás, como en YouTube. Eh, cuenta con tres módulos y obviamente lo puedes tomar en tu tiempo y espacio, así que es bien importante que si no lo haces, uh-huh. um, te interesa, pasa por allá, te suscribas y pertenezcas a la Escuela de la ideología de la calle.
1: También tenemos un masterclass gratis. Si tú no tienes recursos para comprar el curso de la teología de la calle, tenemos un masterclass que te da una clase, una lección completa acerca de interpretación bíblica básica. Está espectacular. Los reviews que nos están haciendo están espectaculares, así que si no tienes recursos, no importa. Uh-huh. Puedes aprender de inter- interpretación bíblica gratis en la Escuela de la Teología de la Calle.
0: Para que sepas, bueno, Yo quiero aprovechar cada segundo de de este podcast hoy. Hoy el tema es el pastorado femenino. ¿Puede la mujer ser pastora?
1: ¡Wow!
0: Y para este tema no hemos escatimado en recursos. Para este tema traemos la crema de la crema. Hoy se encuentra con nosotros como recurso Raymond Nathan Eli González Torres. ¿Tiene más nombre? Este amigo nació en Bayamón, Puerto Rico. Uh, hijo de ministros uh, pentecostales en Puerto Rico por más de 40 años. Ha sido uh, maestro uh, por los últimos siete años y ha sido ministro por 20 años. Uh-huh. Tiene un hijo de 11 años llamado Samuel y su hija de 8 años llamado Francisca. Está llamada, tra-
1: llamada, llamada.
0: Francisca, perdón. <risa> Está trabajando ahora mismo en su maestría predoctoral en religión con concentración en teología y filosofía en la Universidad de Yale en oh, Connecticut. Wow. O sea, no estamos hablando de la universidad allí, de no, los, no, estamos no, hablando no, de Yale, señores y señora, un boricua en no, Yale. No, y estudió
1: en Princeton.
0: Ahí vamos. <risa> Ahora mismo está haciendo esta maestría predoctoral, pero su educación cuenta con un bachillerato en química de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Oh, wow. Una maestría en divinidad del Seminario Teológico de las Asambleas de Dios. Una segunda maestría en teología en el Antiguo Testamento del Seminario Teológico de Princeton. ¿Qué? Y una maestría en educación está la tercera de la Universidad <risa> Estatal de Nuevo México. Y otra maestría en religión, en teología y filosofía, que es la que está trabajando ahora mismo en el predoctorado en Yale University School. Así que sin más preámbulos, recibamos al que a mí me gusta referirme como la bestia, el mejor teólogo del Antiguo Testamento que yo conozco, Natán
1: González. Bienvenido, Natán.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? bro Me encuentro así
1: con Popcorn, porque este tema va a estar bien bueno.
0: Gracias, gracias. No, papi, feliz de tenerte, bro. Siempre es un placer poder hacer contenido, cualquier tipo de contenido contigo este y poder publicar un poquito de las conversaciones que usualmente tenemos en privado uh-huh. uh, cada vez que nos podemos comunicar, ¿verdad? Porque sabemos que Nathan tiene que leer por lo menos ocho libros a la semana. Suena chiste, pero es real. No es chiste. Sí. Es la no vida es de la Lamentablemente, no es Lamentablemente.
2: Ve- Lamentablemente es verdad. Eh, no es chiste.
0: No es chiste. Sí. Así que, Natán, um, este podcast, cuando estábamos buscando los temas, estábamos diciendo, ah, qué otro tema controversial. Ah, ¿por qué no hablamos del pastorado femenino? Ahora que ya estamos cerquita de entrar en el mes de marzo, ya estamos uh-huh. a finales de, de, de febrero. Y en marzo, obviamente, el mes de la mujer, Marzo 8, el Día Internacional de la Mujer. Uh-huh. Um, so queremos aprovechar esta oportunidad entrando en el mes de marzo para hablar un poquito sobre el pastorado femenino. Obviamente sí. o el pastorado de la mujer. Obviamente hay posturas que se van a los dos lados. Uh-huh. No, la mujer no puede ser pastora. La mujer no puede enseñar. La mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre. Uh-huh. La mujer no puede hacer nada que no sea criar y educar a sus hijos. Y está la otra postura de que no. La mujer puede ser pastora. La mujer puede educar. La mujer puede ser ministra. La mujer tiene las mismas capacidades, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Mira, pero sí. antes que Natán hable, yo les tengo ya dos versículos del saco.
0: <risa> <risa> sí, a
2: ver, a ver. Sí, me ven que me quitar los espejuelos porque tengo varias notas en mi computadora y, aunque para ver las caras es mejor con espejuelos, pero para leerlo menos tengo que quitar.
1: <risa> Muy bien, mira, Natán, usualmente se utilizan dos textos que. De, de las personas que tienen la postura de que la mujer no puede ser pastora y los voy a leer uh-huh. ambos uno está en el Antiguo Testamento no, los dos están en el Nuevo Testamento este, y los voy a leer en la Reina Valera ¿okay? primera de Timoteo 2, 11 al 12 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción pero yo no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio y el segundo texto está en primera de Corintios 14 del 34 al 35, que dice las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la iglesia. Uh-huh. Ay, Dios mío. Carlos, ¿tú quieres aportar algo antes de que Natán empiece a hablar por ahí para abajo? (risas) Natán, háblanos un poquito de estos versículos, si puedes, y y danos tu opinión acerca de estos versículos. ¿Qué es lo que tú piensas de este tema?
2: Eh, Léeme el primero otra vez, que que Pablo dice, yo no le permito a la mujer enseñar.
1: Dice, primera de Timoteo 2, del 11 al 12. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, pero yo no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.
2: Ok. So, varias cosas están pasando aquí y yo no quiero ser de las personas que reten mucho lo que es la idea de la la inerrancia de las escrituras. otra cosa es también el autorado de algunas de las cajas pastorales, y es que algo que, que se ha podido entender a través del estudio de la palabra es que no sola, podemos ver este pasaje desde dos perspectivas, hasta la perspectiva conservadora y la perspectiva eh, más moderna, eh, que a la que yo me un poco más pero para ser justo ambas personas vamos a, a, a verlo desde estas dos perspectivas um, antes antes de entrar en esto yo quiero decir algo uh, a, a mí me alegra que ustedes me hayan invitado a esto yo no me estoy quejando de, de, de esta oportunidad de hecho me gusta mucho el tema un tema que me gusta hablar mucho um, Yo considero, pero, 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 eh, y este pero no es, no es a el podcast, este pero es a la forma en como iglesia en general, hemos, eh, hemos approach, hemos, nos hemos acercado a este tema, estamos hablando de las mujeres en el liderato, pero yo no soy mujer, yo soy hombre, tú me entiendes, y y yo considero que si vamos a hablar eh, más adelante, eh, se vaya a hablar de este tema y por eso me alegra que, que esta conversación sea con eh, Sari y, y que yo considero, Carlos, mala mía, te voy a mover a un lado, Sari va a ser la que dirige hoy la conversación, porque ella, ella es, entre nosotros tres, ella es la única que tiene derecho a decir, yo soy mujer, tú me entiendes, o sea, um, porque es la única que es mujer, no solamente es mujer, es madre, no solamente es madre, es líder en su hogar, porque... Lo sabemos. El líder en su hogar, el líder en su ministerio, es es mujer, es es líder en la iglesia que ustedes están levantando, es líder en la comunidad, más es mujer de negocios. Y si hay alguien en en, en la vida que yo conozco que nos puede dar ejemplo vivo de lo que una mujer en el liderato es es Sari. y y de hecho yo creo que yo soy el que le debo estar haciendo preguntas a ella sobre sobre la mujer en el liderato, tú me entiendes, yo puedo hablar de lo que dice la Biblia, pero yo no puedo hablar por parte de las mujeres, tú me entiendes o sea, yo me voy a limitar solamente a lo que el estudio teológico, el estudio de la Biblia, eh, desde una perspectiva antigua y una perspectiva moderna la Biblia dice eso en el libro de Timoteo más adelante dice lo otro en el libro de Corintios, uh, hay cosas que tenemos que ver, primeramente que nada tenemos que, que entender que cuando eh, estos libros se escribieron eh, no eh, se nos escribieron para nosotros tú me entiendes, nosotros no podemos tomar las cosas de forma literal porque el literalismo es un, sistem- un método, y lo voy a decir, es un método Muy erróneo, ya que la Biblia no se puede usar de forma literal porque nosotros no somos habitantes del Medio Oriente, del Imperio Romano en el primer siglo. Nosotros somos seres humanos que vivimos en el mundo oeste, en la nación americana, en el siglo XXI y, y... y, y tenemos dos mil años, por lo menos dos mil años de diferencia entre el momento en el que, que se escribió esto para un grupo de personas completamente diferente a nosotros. ¿Tú me entiendes? Y, y eso de decir, no, pues es que tenemos que tener las cosas como, como se tenían antes. no. Eh, si quieres, trazar, si, si quieres las cosas como se tenían antes pues ponte una túnica sin ropa interior no te bañes una vez al año este ponte ropa de cuero y, y no conduzcas tu carro camina a todos lados no vayas al supermercado y hagas compras no, vete a cazar eh, eh, tú me entiendes vete a la granja a sembrar, a, a sembrar y, a, y, a cuidar, y a cuidar el becerro y a cuidar vaca no usa electricidad, no usa agua potable eh, bebe vino
1: <risa> bebe vino porque no hay más de odres porque, porque
2: de odres nueva, me entiendes? porque las situaciones es que nosotros, la gente la gente que usualmente quiere entender estas cosas de forma literal porque de tapa a tapa hasta los mapas así es que lo dice, nosotros uh-huh. tenemos que entender que ese es un mundo que es completamente diferente al mundo en el que estamos viviendo que a ese mundo ya no existe ¿da? esa gente ya no existe tú me entiendes, esa cultura ya no existe esa forma de pensar ya no existe y si tú vas a ver ese tipo de pensamiento dentro del contexto de dos mil años atrás no solamente se ve en la Biblia se ve en todas las culturas en, to- en la mayor parte de las regiones y en mayor parte de las sociedades donde las mujeres en muchas de estas sociedades eran consideradas una propiedad, si eran personas tenían una importancia pero no tenían una importancia tan grande como los hombres, muchas mujeres ni siquiera se les podía pagar en, en, en muchas sociedades o sea, si una mujer trabajaba, se le daba el dinero al, al marido, o al papá, o al hermano mayor, porque ellos eran los que los que, los que tienen que que, que que trabajar ¿tú me entiendes? entonces cuando vemos lo que es la figura de la mujer dentro de estas sociedades, es una figura con la, la importancia la dignidad con la que se le trataba a la mujer en los tiempos bíblicos, una dignidad bien diferente a la que tenemos en hoy en día, porque nosotros, atra, también, otra cosa es que, mira, si Pablo era, por decir, si vamos a decir, si Pablo escribiese ese verso, porque hay a donde vamos un poquito más adelante, um, um, si, nos, si cuando Pablo escribió eso, pues mira, vamos a verlo desde la perspectiva de que Pablo está hablando como un hombre de sus tiempos, o el escritor uh-huh. está hablando como un hombre de sus tiempos. La mujer sí tiene siente importancia, pero no la misma importancia del hombre número dos. Eh, vamos a decir que de forma literal, eh, la iglesia en la que trabajaba Timoteo, o la situación en la que se encontraba Timoteo, es una situación bien diferente a la que tú y yo podemos estar pasando hoy en día en nuestra sociedad, cuando Pablo escribe la, la, a la carta de los Corintios, es una situación bien diferente a la que la mayoría de las iglesias están pasando hoy. So, hay situaciones específicas, ¿sí? hay, de ahí vamos, so, ya hablamos de lo contextual, el uh-huh. mundo de aquellos tiempos no es el mundo de ahora, la situación de cada una de, de estas iglesias no es la situación de ahora, vamos a hablar ahora de lo teológico. Nosotros tenemos que entender cuando estudiamos las escrituras, cuando estudiamos cualquier tipo de sistemas religiosos, tenemos, debemos entender que no todo es prescriptivo para todo el mundo, uh-huh. sino que son cosas descriptivas. Cuando vemos cosas descriptivas, que yo veo una historia, yo estudio la historia en el contexto, y si hay algún principio filosófico y teológico que se puede aplicar a mi vida hoy, pues entonces lo aplico. Pero solo porque Pablo uh-huh. dijo que se calle la mujer en la congregación, no significa que por dos años yo voy a tener un sistema donde las mujeres tienen menos importancia. Ahora tú vas a encontrar dentro de la Biblia que van a ver personas que dicen no, es que Dios creó al hombre antes que a la mujer. Mira, tienes que aprender hebreo porque cuando Dios creó al, 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 al Adam, el Adam era era tanto varón como hembra. Cuando Dios los separa y saca la costilla del Adam, ya no se le da más, en hebreo, ya no se le dice Adam, se le dice ish. Al hombre y se le dice Isha a la mujer. Ya no es Adán porque el Adán es hombre y mujer. Ish es hombre, Isha es femenino. Tú me entiendes? Y, y la Biblia menciona que ellos se unirán y volverán a ser un solo Adán. Tú me entiendes. Entonces tenemos eh, tenemos ese otro entendimiento de que la palabra Adán es una palabra que no tiene género o que está llena de ambos géneros y los géneros separados son dos palabras completamente diferentes en el hebreo. No, pero pastor, le están buscando las cinco patas al gato. No, pero es que cuando la gente leyó y escuchó <risa> esa palabra en el idioma original en el que fue escrito, eso fue lo que ellos escucharon. ¿Tú me entiendes? Ellos no escucharon el hombre, Dios fue creado primero y la mujer fue creada después no, 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 no ellos escucharon que la humanidad era tanto hombre como mujer, pero cuando Dios los separó ahí es donde viene la, la, la separación de los géneros, ahí es donde vienen los roles dentro de, de la familia que han cambiado y seguirán cambiando porque nuestras sociedades han cambiado y seguirán cambiando porque hay necesidades diferentes y hay situaciones diferentes y yo decirle a las mujeres hoy que tú no puedes ser líder, pues es como decirle a este mundo donde hemos visto que el liderato de las mujeres ha crecido increíblemente y maravillosamente dentro de las sociedades, que esas mujeres no tienen un lugar en la sociedad en el que estamos. Y que, como dijo Carlos hace un rato, que el trabajo de la mujer no solamente en la iglesia, sino en la sociedad, e irse para la casa, tener hijos y limpiar la cocina.
0: Mira, si eso funciona...
2: Si eso funciona para ti, gloria a Dios, pero ese no es el mundo en el que vivimos. Bueno, no, no, gloria a Dios. Tú me entiendes. Este, no. Bien por ti, más poder para ti, tú me entiendes. Si esa es la forma en la que la persona piensa, pues mira, qué bueno, tú piensas de esa forma, pero ese no es el mundo en el que vivimos. El mundo no va a cambiarse, a cambiar de un momento a otro simplemente porque a nosotros nos da la gana y nosotros, Dios nos enseña el evangelio, la iglesia e, aunque no, no es que no somos de este mundo, pero somos para este mundo, la Biblia mm. dice que Dios amó tanto a quien, al mundo que envió a su hijo unigénito dice la Biblia, Dios no quería condenar a quien no quería condenar al mundo tanto que envió a su hijo para que el mundo fuera salvo a través de él, tú me entiendes so, aunque nosotros no somos de este mundo el mensaje, somos para este mundo y este mundo va a ser redimido porque Dios ama al mundo. Me y, 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 y si lo vemos de esa forma, pues lo podemos ver desde esa, desde esa perspectiva. Y yo no sé si te
0: respondí la pregunta. Sí, bro. Digo, yo creo que sí. Me la
1: respondiste perfectamente. Eh, y la pregunta... Y este podcast viene hace, o sea, nosotros planificamos el tema de este podcast hace muchísimo tiempo. Los planificamos como con un mes y medio de anticipación. Pero hace apenas una semana, semana y media, precisamente, Carlos compartió (ríe) en la teología de la calle un reel, y en ese reel, él él escribió, y estoy parafraseando como que, mira, eh, coméntame una postura que tú crees que por, por eso te dejarían de seguir. Y ese reel se ha hecho, se ha ido, no, no tanto como viral de que, wow, que mucha gente lo ha compartido.
0: Ha comentado todo el mundo, pero mejor,
1: ha comentado un montón de gente y ma- la mayoría de los comentarios son, la mujer no puede pastorear, la mujer no puede liderar, la mujer no puede pastorear. No hay ningún sustento bíblico en donde se diga que la mujer puede pastorear. Entonces ahí va la segunda pregunta, para, ¿verdad? teológicamente hablando. ¿Hay algún sustento bíblico que le podamos dar a, a las personas que piensan que la mujer no, no podemos pastorear, independientemente de que no esté escrito literalmente en la Biblia? Porque... Por ejemplo, hoy en día usamos la, ener- la energía eléctrica y tuviste muchos ejemplos al principio. Pues mira, si tú quieres volver al tiempo de antes, ah, pues no uses el auto, ¿ok? No hay un sí. versículo en la Biblia que te diga, ay, pues mira, y Jesús se montó en el auto y llegó a X tienda y compró porque es que no lo hay. Entonces, sí. con ese mismo argumento, este, quieren dejar saber como que porque no está escrito en la Biblia, pues no puede ocurrir porque si hubiese estado escrito en la Biblia y hubiese sido tan importante, Jesús lo hubiese dicho. Pero hoy, hoy día tenemos muchísimas cosas que son sumamente importantes, como un refrigerador para que las comidas y las carnes no se nos dañen, como un auto para que no tengamos que caminar kilómetros, por ahí para abajo, y, y que se nos dañen los pies para llegar de un lugar a otro y podamos ir a trabajar en menos tiempo, y eso no está escrito en la Biblia. So, ¿Hay algo que, podramos, que pudiéramos utilizar para poder sustentar bíblicamente que en efecto las mujeres podrían, podremos ser pastoras?
2: Eh, sí, uh, déjame hacer un comentario rapidito. Sí, la Biblia no dice eh, 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 muchas cosas. Eh, de hecho la Biblia no habla tampoco del aire acondicionado, eh, que <risa> yo lo disfruto muchísimo, uh-huh. pero usualmente las personas que me vienen con comentarios como esto, yo le digo así, pues la personas que esté enfermo no vaya al doctor, uh-huh.
0: porque, <risa>
2: porque la gente que seguía a Jesucristo pues no tenían doctor, ellos no iban al doctor, tú me entiendes, o sea, iban, a Jesús? Eh, iban, iban donde Jesús y cuando Jesús no estaba pues iban donde los apóstoles y donde, cuando los apóstoles no estaban, pues, mm. si, si ahora tú vas donde un apóstol para que te oren por sanidad, es que darle una ofrenda de 500. Tú me entiendes. agárrate adelante. Ay, Dios mío. <ríe> so, yo, yo, no sé, este, yo al apóstol le preguntaría, bueno, no sé, este, dame, déjame saber el récord tuyo de cuántas personas tú has operado corazón abierto. y, <ríe> y no, ¿tú me entiendes? Puede ser que, que te dé una
1: ofrenda.
2: <ríe> tú me enti- Exacto. Um, ok. Eh, Hablando de eso, eh, sí, la la Biblia nos da muchísimos ejemplos. Oh, otra cosa que yo iba a mencionar acerca de esos pasajes eh, de, de, de Timoteo y el de Corintio. Hay dentro de la academia, especialmente de la academia alta, ahora mismo hay mucha crítica y mucha pregunta acerca si en verdad fue Pablo el que escribió esos pasajes bíblicos. Y la razón por la cual se hace esa pregunta es porque en otros escritos eh, de las cartas pastorales, Pablo habla completamente diferente acerca de la mujer. Entonces tú estás teniendo dos extremos. Entonces lo que la la alta crítica, lo que lo estamos viendo es que o Pablo, son una de dos opciones, o Pablo no escribió esos pasajes bíblicos, es un punto el segundo punto entonces si Pablo los escribió pues está hablando absolutamente de situaciones sumamente específicas a esas dos personas a las que le estaba escribiendo en esos lugares y por qué se ha determinado esto porque primeramente Pablo nos habla de Priscila dentro de eh, dentro de de las cartas pastorales y Priscila eh, la mayoría de los historiadores en la Biblia están de acuerdo que Priscila, porque hay, 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 este, hay uh, referencias arqueológicas para creerlo, que lleva una mujer apóstol. Uh, uh-huh. Número dos, en Romanos 16, 7, Pablo menciona a Andronica, a y a Junias. Andrónica. Uh, Andrónica y Junias. Ahora, Andrónica y Junias, uh-huh. si tú ves la Biblia en español, Dice Antrónico y Junias. Y cambia <risa> los pronombres. Pero en el Nuevo Testamento griego, en el Nuevo Testamento griego, utiliza pronombres femeninos.
0: No, y, ¿tú no, tú no estás diciendo que los que tradujeron la Biblia al español le cambiaron el género a. Oh, a no. no. No puede ser. Natán, no. Y, y,
3: le cambiaron los pronombres. <risa> y no,
0: le cambiaron los pronombres
2: este, Casidoro de Reina en el otro. Eh, y Fernando Valera
3: y Cipriano
2: Cipriano Valera Valera, Valera, y también King James le cambiaron los pronombres, pero en el griego antiguo, el griego coine que está escrito, tienen pronombres femeninos y dice que Andronia y Junia, que son dos nombres de mujeres son estimadas y así también utiliza la palabra estimadas con con pronombres y con
1: eh, eh,
2: eh, 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 femeninos Dice entre los apóstoles y fueron antes de mí a Cristo. Cuando él dice Andronia y Júnicas eran estimadas entre los apóstoles. ¿Qué significa eso?
0: Que están en el corillo. Uh-huh.
2: están, son parte del corillo, corillo. O sea, de él, él parte del grupo de los apóstoles. Tú me entiendes. Entonces, Pablo está exaltando a dos mujeres apóstoles en la Fueron mártires de la iglesia y murieron antes que él. Ahora la traducción en español hace ver como hombre, porque los traductores lo hicieron para que no se pensaran que eran mujeres, pero uh-huh. sí lo eran. Entonces, cuando habla Pablo <risa> habla de estas dos damas, de las mujeres de la iglesia de Corintios le habla de, 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 habla de las situaciones de Corintios que fue lo que tú mencionaste en el segundo pasaje Pablo está hablando de situaciones específicas en este tiempo y uh-huh. de, de estas nosotros solamente podemos especular nosotros solamente podemos especular qué era lo que estaba pasando en Corintios nadie sabe lo que estaba pasando en Corintios porque hasta yo no conozco a nadie que, allí estuviera, que hubiera uh-huh. estado allí entonces cuando Pablo le habla a, a la mujer le habla desde la perspectiva desde esos tiempos y esa cultura la cual es muy diferente a la nuestra por lo tanto no se pueden aplicar desde la misma forma ahora vamos a hablar entonces ya hablamos del nuevo testamento o so, tenemos en el, en, el Antiguo, en el nuevo testamento tenemos pablo habla de priscila y habla de junia de junias perdón y de, y de andrónica las tres mujeres apóstoles. Las tres reconocidas por Pablo por su liderato Vamos a hablar del, del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos a Deora, que era jueza. Y
3: mm-hmm.
2: tenemos a las hijas de Felipe que eran profetizas. Número dos. También en el Antiguo Testamento se nos habla de Ulda. ¿Quién es Ulda? Mm-hmm. Me encanta la historia la de Ulda. Ulda, era una profetisa a la que le traen unos escritos que fueron encontrados y ella es la única persona en el Antiguo Testamento que está registrada, está registrada como que tiene autoridad para declarar que es canon bíblico. Ya que estos libros eran parte, eran, fueron, ellas declaró que eran parte de la ley. Así que podemos ver que la Biblia se nos da ejemplos de mujeres en posiciones de autoridad no solamente en posiciones de autoridad de dar clases de escuela dominical y trabajar en el lecho. no, no, no estamos hablando de posiciones de autoridad sumamente altas, ahora vamos a hablar de la pregunta de los 54 <risa> mil chavitos que la pregunta, yo no sé si ustedes la están pensando yo estoy seguro que sí, ya. pero ustedes no me la hicieron
3: ver, la, no no ser, hacerlo, la
2: mujer no puede ser pastora la mujer no puede ser pastora y, y quién dijo que el pastor es el ministerio más importante Tú me entiendes, porque cuando vamos a hablar de la palabra, la palabra nos dice que Dios da todos los dones por el mismo espíritu y da todos los ministerios por el mismo espíritu y que todos los ministerios son parte de un solo cuerpo, y sabes que a lo mejor esta mano no no hace lo mismo que hace mi, celebro mi corazón, pero si tú me dices, pues como la mano no es tan importante, pues yo la voy a picar, y yo te voy a decir, no, no, espérate, 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 papá, esta mano, con esta mano es con la que yo agarré el hamburgues, tú me entiendes, o sea este <risa>
1: <risa> él es el mejor <risa>
2: tú me entiendes, o sea
0: ay mi papi
3: <risa> papi
2: y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero este este templo no se construyó en un día oh, este... <risa> 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 tú me entiendes, entonces ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con todo esto? es, nosotros dentro de nuestras sociedades cristianas hemos hecho jerarquías uh-huh. para sentir que unos ciertas personas son o somos más importantes que otras.
1: Tristemente.
2: Uh-huh. Y ese es un problema de la humanidad. Ese problema se ve en la historia de Caín Abel la historia de Cariñabel no tiene nada que ver con la ofrenda. La historia de Cariñabel tiene que ver con la envidia y uh-huh. con el sentirte que eres más importante o mejor que la otra persona, con el desear uh-huh. lo que otra persona tiene. Y lamentablemente, dentro de nuestra sociedad se nos ha enseñado que para que tú tengas importancia a otra persona se le tiene que quitar
3: la importancia. Uh-huh. Wow. Ahí, es donde,
2: ahí es donde vemos la historia de Cariñabel. Caín quería sentirse más importante que su hermano, por lo tanto le quitó, la, lo, le, le quitó su poder de tal forma wow. que le quitó la vida a su hermano. En la iglesia, lamentablemente, hemos visto uh-huh. esto con la figura de la mujer. Para que los hombres nos haya, sentamos importantes, hemos trabajado tan duro para quitarle la importancia a la mujer que cuando vemos que la mujer va a recibir su, su posición dentro de, de la sociedad y dentro de la iglesia nos sentimos que eso amenaza nuestra propia hombría eso amenaza nuestra propia autoridad y, y, y lamentablemente yo lo voy a decir de esta forma tenemos, eso yo le llamo la idolatría del pipí <risa>
0: La idolatría de los falos.
1: Oye, eso estaba perfecto. La idolatría del
2: pipí. Idolatramos tanto nuestros miembros masculinos que pensamos que todo aquel que no tenga uno tiene menos importancia.
3: Mm.
2: Al nivel de que si vamos a una iglesia donde hay una mujer que es pastora nos sentimos, ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto no es de Dios! ¡Esto no es de Dios! Mira, nadie te está castrando. Anormal. Mm. Este... ¿por qué tu hombría se siente amenazada si una mujer tiene autoridad? eso significa que para tú sentirte importante tú tienes que sentirte que eres más importante que tu mujer y lamentablemente si un hombre necesita que la mujer sea puesta abajo para sentirse importante, ese hombre está idolatrando su perro
0: eso es machismo 101
2: machismo 101 No no es ni machismo es idolatría
1: una. Mira, Natán, te tengo que comentar algo de eso a, antes de seguir. Este,
0: Yo tengo una pregunta después de ver.
1: Ok, pues voy a comentar algo y después Carlos hace la pregunta y después tú sigues por ahí para abajo porque todo lo que has dicho está espectacular. Yo recuerdo que el día que, que nosotros eh, abrimos o lanzamos on, on Recognize, tuvimos una conversación con alguien que amamos muchísimo de nuestra familia porque este, esa persona felicitó a Carlos como el pastor. Pero es que esa persona está acostumbrada, ¿verdad? A que el hombre es el pastor. ¿Ves? Entonces fue algo bien bonito que Carlos le dijera, no, 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 no. Es que los pastores somos los dos. Ella camina del lado mío y los dos vamos en la misma dirección. Y yo no soy... El pastor aquí somos los dos y fue algo bien, bien bonito. ¿Por qué? Porque siempre Carlos me ha tratado así y esto yo lo puedo decir 20 miles veces y él pues este, se le ponen los cachetitos colorados, etcétera. Pero algo bien bonito de nuestra relación es que Carlos siempre ha visto mi valía y lo que yo aporto o lo que yo he logrado o lo que yo soy no lo hace sentir a él menos al contrario, él me da más alas para volar. Él, él, él me quiere ver a mí este, brillar lo más que yo pueda, ¿verdad? Y quería comentar eso porque eso me lleva a este punto y tiene que ver con algo que tú estabas diciendo y es que On Recognize, este podcast es de On Recognize, ¿verdad? Lo llamamos On Recognize Talks porque es de On Recognize Miami. Y en nuestra, bueno, digo nuestra, pero sabemos que es de Jesús, pero en nuestra comunidad de Feng On Recognize. Aunque nosotros, y esto yo creo que lo hablamos contigo en privado, aunque nosotros sabemos que tenemos la función de pastores, o sea, tenemos la función, ejercemos la función como pastores, a nosotros nos llaman Carlos y Sari. Y lo hemos querido así desde el día uno, por eso mismo que tú acabas de traer a este podcast. Porque nosotros no queremos que nos vean como personas que somos superiores a ellos sino que nos vean como hermanos que caminamos junto a ellos en este caminar de fe. Y es algo bien hermoso escucharlos decir Mesari y escuchar decirle Carlos a Carlos, y no nos hace sentir inferiores que no nos mencionen la palabra ni pastor ni pastora, porque nosotros sabemos primero quién nos llamó. Y segundo, que lo que nosotros estamos ejerciendo es un oficio de servicio, en donde nosotros nos ponemos al servicio de los demás y no para que nos sirvan a nosotros, para que nos vean como mejores, para que nos trepen aquí en el pedestal llamándonos por títulos. No menospreciamos el título, pero no pedimos que nos llamen por el título. Y, y se los decimos, mira, por favor, llámanos Sari, llámanos Carlos. So, quería decir esto. Porque este hombre que está aquí <ríe> es de verdad que, que lo mejor que a mí me ha pasado. Porque en esta etapa de nosotros plantaron Recognize. ¿Y antes cuánto van? ¿Seis meses y pico? ¿Siete? En agosto. un año, ¿verdad? No,
0: vamos para siete meses para ahora si- marzo.
1: Vamos para siete meses nada más. La semana
0: que viene o a la mitad de la otra semana son seis meses.
1: Y ha sido bien bonito porque, por ejemplo, todas las muchachas de nuestra comunidad de fe, y obviamente los varones también, este, nos ven como amigos. Y, y, y ha sido bien hermoso eso eso uh-huh. nada, quería comentarlo
0: <risa> durísimo, gloria a Dios mi amor este, mira papi, una pregunta, por lo menos esta es la última pregunta que yo tengo, porque todo lo que ha traído Natán era contestar las el dos preguntas
3: contestos.
0: ¿por qué la Biblia afirma que sí? ¿y por qué la Biblia afirma que no? según las dos posturas esta es la última pregunta que yo tengo o si sea, tú tienes más preguntas y lo que Natán quiere añadir por ahí para abajo papi, este espacio es tuyo <risa> eh, para que nos alumbres pero un, un comentario que generalmente escucho mucho cuando se tocó el tema del pastorado femenino, es que, ah, como no hay hombres que se levanten, que quieran hacer la voluntad de Dios, que quieran servir en el ministerio, pues Por entonces,
1: es que en falta,
0: a falta de, de, de hombres que respondan al llamado de Dios, pues entonces Dios levanta mujeres. Pero no es que las mujeres están llamadas o se les permita ser pastoras, <risa> sino es que como no hay hombres dispuestos a trabajar, uh-huh. pues entonces dice. Dios levanta mujeres o estas mujeres tienen que levantarse para ocupar estos roles de de autoridad o de liderazgo dentro de las iglesias, pero que aún así, porque eso suceda, no necesariamente quiere decir que Dios está de acuerdo con que las mujeres sean pastoras o líderes de sus congregaciones, de esas congregaciones. ¿Qué es cierto, si es que tiene algo cierto, es esto? ¿O qué argumento se puede presentar ante ante esta, esta respuesta que se da?
2: Yo ese tipo a esas personas que me dicen eso, yo lo que les diría es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Tú me entiendes? ¿Qué estás haciendo tú? Porque la palabra a mí me enseña dentro del libro de yo, de, de y, y ahí es donde yo creo, esto es lo que yo le diría. No, no, no ¿qué estás haciendo tú? Um, El día de Pentecostés es donde vino lo pentecostal. (risa) En Hechos capítulo 2 se nos menciona que habían 120. En el aposento alto y cuando... eh, Después de estar orando unánime juntos, tanto hombres como mujeres, entró un viento reso y se le aparecieron llamas de fuego sobre las cabezas y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Más adelante... Lo dice no lo dice en el pasaje, pero van al templo. Y en el templo alrededor de 3.000 personas lo están escuchando.
3: Mm.
2: Y... eran las 9 de la mañana, más o menos. Y muchas personas que lo escucharon hablar en lenguas dijeron, ah, es que están borrachos.
0: Mm. A las 9 de la mañana eran borigua.
3: No, no, no.
2: <risa> era también lo más, eran, era la octavita. <risa> que, eh, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice: varones Galileos, estos hombres que están hablando aquí no están borrachos porque son las nueve de la mañana, sino que esto es lo que profetizó Joel. Que en los últimos días el Espíritu Santo se derramará. Eh, en la teología pentecostal y en la teología del Nuevo Testamento se entiende en, la, en, la, en, la, en lo que se le llama la escatología, se entiende que los últimos días comenzaron el día de Pentecostés. Por eso, cuando muchos predicadores nos dicen estamos en los últimos días, yo le digo bueno, estamos en los últimos días desde el día de Pentecostés,
0: desde hace dos mil años, baby. So,
2: cuando Joel profetizó en Joel 28, él dice que en los últimos días el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne. Sobre los hombres y las mujeres se derramará. Sobre los ancianos y los jóvenes se derramará. Sobre los, hom- los esclavos se derramará. Entonces vemos que el Espíritu Santo está rompiendo tres barreras. Hombres y mujeres, géneros, ancianos y jóvenes, edades, pobres y ricos, esclavos y no esclavos. Esto fue un deseo, una cumple, un cumplimiento a algo que había pasado en el libro de números. En el libro de números, capítulo 14, el pueblo empezó a decirle a Moisés, estamos cansados del maná, estamos cansados del maná, estamos cansados del maná. Uh-huh. y queremos carne, queremos volver a la esclavitud porque teníamos carne, teníamos pescado teníamos eh, tantos suculentos para comer y Moisés como buen líder se encierra en, el aposent- se encierra en su habitación, ahora el conde le dice a Dios, mátame, o sea <ríe> Tú si, tú no has dicho a Dios, mata, si tú no has dicho a Dios, mátame, tú todavía no has, no has, no has trabajado. No en el, en el liderazgo. Si tú no has dicho a Dios, yo me quiero morir, tú, no eres, tú nunca has cuidado de nadie en tu vida. <risa> Entonces, Dios le dice: se, Selecciona 70 hombres, ancianos de Israel, y llévalos al tabernáculo. Y yo voy a dejar en la nube y tomaré del espíritu que he puesto en ti y lo pondré sobre ellos. Y la Biblia nos dice que cuando el trajo los 70, 68 aparecieron. El dad y Meldad se quedaron en las casas durmiendo porque eran boricuas. <risa> Entonces, el Espíritu Santo se desciende y los 68 comienzan a profetizar en el tabernáculo. Pero el dad y maldad también comienzan a profetizar en las casas. Y un muchacho se lo dice a Josué: Mira, los que no vinieron al culto también están siendo llenos del Espíritu Santo. <risa> y Josué. Josué se enfurece y le dice a Moisés, Moisés, hay que detenerlo. Y Moisés le dice, no sé, no esté celoso por mí. Ojalá y toda carne fuera llena del Espíritu Santo y todo el mundo profetice. Joel profetiza y dice, los últimos días el Espíritu Santo descenderá y todo el mundo profetizará. Todo el mundo será lleno del Espíritu Santo para hablar en nombre de
3: Dios. Amén.
2: Porque eso es lo que ser un profeta. Amén. Dentro de de este, entonces para que esto pase Dios va a romper tres barreras, por lo menos tres que nos menciona Joel, dentro de la sociedad. Va a romper la barrera que hay entre los hombres y las mujeres, las barreras de género, va a romper las barreras de edad, eso de que tú tienes que ser joven o eres muy joven, o tú estás muy viejo o tienes que ser viejo, no, eso ya no existe tampoco, dentro de Dios, Dios puede usar a quien le dé la gana, eso de que tienes que eres de tal tal clase social tampoco existe para que Dios te llene Dios va a llenar a gente pobre, a gente esclava a gente a lo peor, dice Pablo lo más rechazado Para humillar a aquellos que se quieren sabios. En el Nuevo Testamento, Pedro dice, mira, este es el cumplimiento de esto. Está pasando ahora en Pentecostés y de momento más adelante, Pablo viene y dice el Espíritu Santo llama a todo el mundo a unos a ser maestros, a otros a ser pastores, a unos a ser evangelistas, a otros a ser profetas y a otros a ser apóstoles. Pero todos somos miembros de un solo cuerpo. Después dice en Efesios y a, y a uno les dio donde de lengua, al otro le dio interpretación, todo por el mismo espíritu. ¿Y qué es lo que Pablo no está diciendo? Pablo está reforzando lo que Moisés deseó, que profetizó yo, hoy, que se cumplió en el día de Pentecostés, que es activo para la iglesia hoy, para todos los cristianos hoy, y es que Dios le da de su poder y del Espíritu Santo a todo el mundo y si tú has has recibido la presencia del Espíritu Santo que viene a tu vida el bien que tú reconoces que Jesucristo es Dios y tienes un encuentro con Jesucristo y el Espíritu Santo está en ti tú tienes la autoridad para hablar en nombre de Dios en cualquier lugar a tiempo y fuera de tiempo
3: sea
2: sea, mujer sea rico o sea pobre sea sea, sea blanco, seas negro, sea alto, seas bajito, seas gordo, flaco, seas lindo feo, sea, sea, no importa lo que seas, tú puedes servirle a Dios, no importa quién tú seas o de dónde vienes y dónde te encuentras. Porque para Dios rompe todas las barreras, todas las barreras que nosotros como seres humanos imponemos en la gente Dios las rompe.
3: Uh-huh. Y
2: si Dios, y, y, y ¿sabes qué? Si las mujeres no predican, las piedras lo van a hacer.
0: Se va hacia la iglesia. ¿Con oh, quién
1: Wow.
0: Durísimo, durísimo, durísimo. Yo bravo. no tengo
1: palabras. Yo, de verdad que... Estoy mega agradecida, Natán, porque hayas separado de tu tiempo para estar con nosotros y que nos hayas dado luz a este tema. Respetamos a toda persona que piense lo contrario. Sabemos que esto es una, un tema que muchas veces divide porque hay personas que están paradas en, ¿verdad? En, en que la mujer no puede ser pastora, no puede predicar, solamente sirve para enseñar o estar con los niños, como mencionó Natán hace unos minutos. Pero qué lindo es saber que que Dios dentro de su plan nos incluyó precisamente este pasado domingo yo estaba hablando de que somos la obra maestra de Dios y y poder reconocer eso de que somos hechura suya, poema suyo, una obra maestra para para cumplir esos planes y esos propósitos que, que Dios Tiene o hizo de antemano en este tiempo es hermosísimo. Así que si tú eres mujer, tú estás escuchando este podcast, a ti te llegaron a decir: mira, que tú no puedes predicar, que tú no sirves para ser pastora, tú no puedes ser pastora, tú no puedes hacer X o Y cosas el mes que viene vamos a estar hablando de temas que tienen que ver con la mujer, tú no puedes ser emprendedora, tú te tienes que dedicar solamente a parir, este, solamente tú tienes que hacer X, Y, Z cosas que tiene que ver con parir, eh, estar en tu casa, <risa> no hacer más nada, pues yo creo que este podcast da inicio a estas conversaciones que vamos a tener en el mes de marzo uh-huh. y te debe dejar bien claro que así como Natán nos explicó que Dios rompió todas esas tres barreras o esas tres cosas, ¿verdad? Para que hoy tú y yo podamos hacer esos planes, esos propósitos de Dios para nuestra vida. Qué lindo es saberlo. Así que vete en paz hoy. Y mira Natán, te voy a hacer una última pregunta porque creo que lo amerita con el tema y después no sé si Carlos quiere hacer una una pregunta, pero esto va más bien para las personas que nos están escuchando. Aquí este podcast tiene una audiencia súper versátil, hay jóvenes desde 18 años escuchándonos, como hay personas de hasta 60 años escuchándonos. La la cantidad mayor de las personas que nos escuchan están entre veintitantos y treintitantos y hay un 50 y 50, o sea, hay 50% de hombres y 50% de mujeres que nos escuchan, por lo menos eso es en las estadísticas de Spotify. Dicho esto, ¿qué tú le dirías hoy a una mujer que sabe que tiene un llamado de parte del Señor, lo sabe, o sea, ella está consciente de eso, pero que ha estado luchando todo el tiempo Con esto que acabamos de hablar hoy, porque le han dicho o porque se congrega en un lugar en donde no apoyan el Ministerio de la Mujer. Reformado. Eh. (risa) Porque acuérdate, Natán no es el pastor de estas mujeres que nos están escuchando, nosotros tampoco. Y siempre lo más importante de estos temas es, Natán, que son temas controversiales, pero nosotros traemos este tema para traer posibles soluciones, porque de nada vale que nosotros estemos hablando esto aquí si no damos posibles soluciones al tema, entonces tenemos a lo mejor una mujer que nos está escuchando sabe que ha sido llamada por el Señor para hacer X o Y función dentro del cuerpo de Cristo llamada al pastorado, al liderazgo un ministerio XYZ que, que Dios ha puesto en su corazón pero no... ¿Qué tú le dirías? Porque es que piensa que no se puede hacer.
2: Sí, esto es algo que yo le diría, no solamente a las mujeres, sino a todos los seres humanos que se encuentra en un lugar donde ha dejado de crecer. Busca un lugar donde tú no solamente estés siendo alimentado, sino que tú también puedas crecer. No solamente en un área de tu vida, sino en todas las áreas de tu vida. Um, Tú me entiendes, o sea, eh, en, en, en la escuela, tú vas a kindergarten para aprender unas cosas y después te mueven al primer grado, después te mueven al segundo grado, después te mueven al tercer grado.
3: Uh-huh.
2: Usualmente uno se queda, cuando yo era niño, pues lo, si tú no pasabas un, un grado, pues te quedabas en ese grado por un año más uh-huh. para, que, para que aprendieras lo que no aprendiste, pero se te movía más adelante, tú me entiendes. Uh-huh. Tú no puedes quedarte en un lugar donde tú no estés creciendo. Um, ahora tenemos más opciones. A, 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 en en muchos tiempos antes, pues, estábamos controlados porque... On-
1: Se frizó un momento, Natán. Sí. Vamos a ver si vuelve. Natán, para no dejar este bache aquí, yo estoy hablando.
0: Sí, vamos a ver si regresa. Aparentemente tenemos problemas con la conexión. No sé si somos nosotros o si es Natán, pero en cualquier Mientras caso. Mientras tanto
1: Natán regresa, exacto. Este, voy a hacer eco a las palabras de Natán, porque <ríe> increíblemente eso mismo era lo que yo iba a estar diciendo, y es que cuando tú estás en un lugar en donde no se te permite crecer, es un lugar en donde vas a estar estancado y es un lugar en donde no vas a estar poniendo tus dones o tus talentos o lo que sea que Dios te ha regalado al servicio de los demás. Entonces es bien importante que tú sepas esto porque lamentablemente hay muchos lugares en donde controlan el crecimiento específicamente de las mujeres, ese es el tema de hoy, pero lo hacen a manera general. Nosotros tenemos unos amigos, muy buenos amigos, obviamente no voy a mencionar iglesia, no voy a mencionar el nombre, no voy a mencionar nada, pero es lamentable que tenemos un amigo que él tiene muchos, muchos talentos, muchos dones, tiene un llamado de Dios bien bello, y a donde él llega lo frenan, ¿y por qué lo frenan? Porque lo ven como una amenaza, lo ven como que, ay, esta persona, Dios mío, pero que mucho sabe, o mira, este va a lucir más que yo. Si tú estás en un lugar en donde la posición pastoral eh, o la posición de liderazgo es una posición que lamentablemente quiere estar siempre por encima y no para caminar junto a ti, caminar contigo, etcétera, para ayudarte a crecer, para ayudarte a nutrirte, para ayudarte a que seas de bendición a eso que Dios te ha llamado a hacer necesitas moverte de ese lugar y qué lindo que Natán fue el que comenzó este tema y qué lindo que yo te lo estoy recalcando pero en lo que llega Natán si es que se va a poder conectar no sé si se va a poder conectar, viene por ahí Tuve
0: un problemita con la computadora pero viene por
1: ahí me gustaría preguntarle a Carlos lo mismo yo sé que me vas a decir lo mismo que Natán pero tienes alguna otra cosa que le puedas recomendar a una mujer o a alguien que nos esté viendo acerca de qué hacer en caso de que esté en un lugar en donde no puede florecer porque supuestamente no puede ejercer ese ese ministerio porque es mujer
0: claro, obviamente asumiendo que Dios te ha llamado para cierta tarea ¿verdad? esto incluye hombres y mujeres, pero en el caso de las mujeres ahora, um, si Dios te ha llamado a hacer una tarea, um, y tú estás segura, estás convencida, um, el Espíritu Santo te ha hablado fuerte, claro, has recibido las 20.000 confirmaciones y demás, mi recomendación sería, igual que le dijo Natán y Sari, que busques un, un lugar donde puedas crecer, donde se te pueda alimentar, donde los líderes puedan ayudarte. Además de eso, yo te diría, mano, que... Um, como dice el gringo, el gringo, prove them wrong, tú sabes, como que demuéstrales lo contrario, en el sentido no de que hagas las cosas para que, ah, mira, lo hice sin tu aprobación, ah. sino que, mira, mano, por mucho tiempo se ha dicho que las mujeres no pueden tener estos, ra- estos roles de liderazgo, tú tienes la oportunidad de que ya que Dios te llamó, que estás segura que Dios te llamó, etcétera, etcétera, tienes la oportunidad de, de prepararte, de estudiar, hay recursos gratis, hay creadores de contenido serios, me refiero a creadores de contenido, no como yo que hago, sí, contenido serio, pero no así de redes sociales, sino contenido de cursos eh, que dan clases online, etc. Académicos, nivel ya académico, tipos con PhD, Flow Natan y otros amigos más, que puedes utilizar esos recursos, que puedes aprender, que puedes prepararte para que puedas hacer un buen trabajo cuando la gente apuesta a lo contrario que dicen no, esto va a fracasar porque Dios no la ha llamado um, lo mejor que puedes hacer dentro de verdad de la circunstancia y de lo que um, consigues una iglesia que te permita crecer y florecer, etcétera. prepárate estudia aprende todo lo que puedas para que así um, cuando te toque ¿verdad? hacer lo que tienes que hacer y lo que el Señor te ha llamado obviamente el Espíritu Santo te va a dirigir pero ya tienes la parte intelectual, etcétera, a cubierta.
1: Me encanta, y mientras conectamos a Natán, que viene ya por ahí, y él termina su línea de pensamiento anterior, eh, lo último que me gustaría saber, Natán, es que cuando termines la línea de lo que estabas diciendo, si es que te acuerdas.
3: Sí, sí,
2: sí. No, déjame terminarlo. Lo que estaba diciendo era que, que... Ve a un lugar, si, si tú te sientes que está siendo cohibido y no estás creciendo o se te está imponiendo, Dios no es un Dios que detiene a nadie para crecer. Eh, y, y cuando yo digo, oh no, pero es que a lo mejor las cosas aquí son difíciles. No, no, yo no estoy diciendo que el crecimiento es fácil crecimiento es difícil y muchas veces toma mucho más tiempo y muchos más trabajo y es más esfuerzo del que uno quiere, pero Dios siempre nos mantiene en un constante movimiento en un constante crecimiento tú me entiendes, Dios no te estanca, si, si tú te sientes estancado en el lugar donde estás pues puede ser porque Dios te esté deteniendo por un tiempo porque necesitas aprender algo, pero el que Dios te diga no, no, tú nunca vas a hacer nada porque tú eres hombre o porque tú eres mujer o porque eres de esta forma, Ese, esa ese no es el Dios el que yo le sirvo, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Entonces yo lo que te diría es ve, ve a un lugar, ve a una iglesia congrégate en una iglesia donde tú puedas crecer porque si tú sientes que Dios te está llamando no tiene que ser ministerio, puede ser mira, a lo mejor Dios te está llamando a, a ser emprendedora, a lo mejor Dios te está llamando a comenzar una familia, a lo mejor Dios te está llamando a ser maestra a lo mejor Dios te está llamando a hacer algo completamente nuevo ¿tú me Amén, entiendes? Uh-huh. Eh, y y y si en el lugar donde tú estás se te dice, no, tú no lo puedes hacer porque tú eres de esta forma, pues mira, yo te diría, eso, eso no es una iglesia en la que se desea que la gente crezca. Y si es una iglesia donde no se desea que la gente crezca, pues mira, no es el lugar, no es el lugar donde deberías estar. Yo no te estoy diciendo, deja la iglesia, no. Yo te...
1: Se frisó otra vez.
0: Se frisó de nuevo, Natán. No Ay, que está tan, tan bueno buena. que
1: está. ¡Ay! Él estaba diciendo, yo no te estoy diciendo que dejes la iglesia. Este, Supongo que la línea por donde iba era la línea de que tú no dejas la iglesia por moverte de un, de un lugar a otro porque la iglesia Exacto. somos nosotros en unión al cuerpo de Cristo. Este, Pero sí, la, la última pregunta que tenía para Natán, yo sé que oh. quizás sí, 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 tenía otra para aprovecharlo, pero era como que ok, Ya le dijiste, busca otro lugar, pero van a haber mujeres que van a decir, pero ¿y cómo lo hago? O sea, porque le han enseñado que tú no te puedes mover de un sitio, si tú no le pides permiso al pastor, mira, me estoy moviendo, si no buscas la aprobación de ese pastor, si no te da la bendición pastoral, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, eso era lo último que quería preguntarle, pero... Este, creo que lo podemos tener por aquí en una próxima ocasión. Así que nada, Carlos. Este, no sé. ¿Qué hacemos?
0: Bueno, según está comentando Natán, va a entrar desde el teléfono en vez de la computadora. Super. Así que le vamos a dar un chance más uh, para que se despida. Pues, uh, mientras
1: tanto, conté- contéstame tú esa pregunta y así, así matamos el tiempo en lo que llega Natán. Una mujer que ya escuchó esto, este, o un hombre que ya escuchó este tema, y no sepa cómo hacerlo porque le enseñaron que tienes que ir a donde el pastor y para hacerlo bien, ese pastor te tiene que dar la bendición pastoral y si no te da esa bendición pastoral, tú no te puedes mover.
0: Exactamente.
2: Vamos a ver si ahora esto sí sí. (risa)
1: funciona. otra vez.
2: Eh, Y yo creo que ya ya la línea de pensamiento anterior la terminé. Eh, Algo que yo quería decir es que, mira, si si tú vas si la persona que nos está escuchando es la que es un tipo de persona que no las mujeres no pueden hacer esto las mujeres no pueden hacer esto las mujeres no pueden hacer esto mira algo que, que, que tú tienes que aceptar es el mundo no va a cambiar porque tú no quieres que cambie uh-huh. y las iglesias que creen en el ministerio de la mujer no van a dejar de creer en el ministerio de la mujer simplemente porque a ti no te gusta so vete a una iglesia donde no crean en el ministerio de la mujer y sé feliz Y tú tienes dos opciones. Tú puedes convertirte en un hater y y tomar, gastar tu tiempo, perder tu tiempo atacando ministerios que sí creen en el ministerio de la mujer. O simplemente tú puedes vivir tu vida de la mejor forma en la que tú la puedes, quieres o la puedes vivir y deja que los demás la vivan de la forma en la que ellos la quieren vi- vivir yo soy un, tía, un tipo de persona que yo creo que todos nosotros, todos los seres humanos al final de nuestra vida vamos a rendirle cuenta a Dios por lo que hicimos, cómo vivimos y lo que no hicimos y, y mira tú le rendirás cuenta a Dios por, por tu vida y nosotros le rendiremos cuenta a Dios por la nuestra eh, mm-hmm. pero el evangelio no es para vivirlo debatiendo mm-hmm. um, um, y algo que quería decir acerca de también del Ministerio de la Mujer y. Eh, a- a mí me encanta el hecho de que on recognize como muchas otras iglesias tienen un, un ministerio, un liderato donde tanto la esposa como el esposo son parte del ministerio pastoral y ambos bueno. son pastores de las de la iglesias. Pero también existen muchas iglesias donde el pastor es pastor y la esposa es simplemente la esposa del pastor.
3: Uh-huh. Y hay muchas
2: iglesias donde la pastora es pastor y el esposo es simplemente el esposo, el la esposo pastora. de la pastora. Uh-huh. Tú me entiendes, o sea, hay, hay, hay opciones para para la gente eh, para lo que la gente le gusta y lo que la gente cree que el ministerio, que es su llamado tú me entiendes, yo he trabajado en iglesias, donde cuando yo estaba casado, yo trabajé en iglesia donde tanto yo como mi ex fuimos ministerio pastoral y también trabajé en una iglesia donde yo era el pastor, y ella era mi esposa y ella tenía su trabajo, tú me entiendes Eh, y y hay opciones para ambos y Y y si una persona se siente más cómoda en un... un, un, Es como como los tacting preaching, ¿tú me entiendes? Hay hay, hay predicaciones que dos personas predican juntas y hay predicaciones que una persona la predica solo. Y y, y a mí no me gusta el tacting preaching, per se, a menos que sea por interpretación o traducción de un idioma a otro, pero pero hay gente que eh, que sí le gusta. O sea, hay hay opciones para todo dentro de la iglesia, pero... No, yo creo firmemente en el liderato de la mujer porque a través de mi interpretación de la palabra y del de entendimiento de los tiempos en los que vivimos, vemos que no solamente es algo que Dios nos pide, algo que Dios nos llama a las mujeres, sino que es algo sumamente necesario para los tiempos en los que estamos viviendo.
1: Brutal. Durísimo, durísimo. Gracias, Natán.
2: Ahora tú me tenías otra preguntita más, ¿verdad?
1: Sí, te tenía otra pregunta, y es que para estas mujeres u hombres que que quieran moverse de un lugar, pero le han metido en la cabeza de que tienen que seguir ciertas cosas y recibir una bendición pastoral antes de moverse, pero no la reciben. O sea, vamos a suponer, yo estoy en una comunidad en donde... Ya yo escuché tu mensaje, ya yo sé que no soy parte de esa comunidad porque no me permiten seguir creciendo, me voy a mover a otra, supongamos que Carlos es mi pastor y yo voy a donde Carlos y le digo, mira Carlos, sigo el, sigo el protocolo de la iglesia, ¿verdad? O lo que está establecido en la iglesia, eh, hablo con Carlos y le digo, mira Carlos, ya yo no voy a seguir perteneciendo a Unrecognized, me voy a mudar, eh, de comunidad de fe pero entonces Carlos viene y me dice no, pero es que yo no te voy a dar ninguna bendición pastoral porque es que <risa> eso, eso que tú quieres hacer de moverte va en contra de los principios de Dios tú estás seguro o lo que sea en fin este, ¿qué se puede hacer en ese caso? porque va a pasar, va a pasar, estoy segura de que alguien va a escuchar este podcast en algún punto <risa> y, y se, quizás tiene eso en la mente, como que Ajá, yo me voy a mudar, ok, pero ¿qué hago? Si al si pastor, cuando yo hablo con él, o X o Y, eso va a crear un conflicto, o va a crear un, una situación.
2: Pues a ese tipo de personas yo le haría dos preguntas. Primero que nada, eh, el pastor es Dios. Uh-huh. Eh, pues, pues esa es la primera pregunta. El pastor Dios número dos. El pastor su dueño. Y ahí está. Muy bien. ¿Tú me entiendes? O sea, sí, Muy bien. Hay, hay mucha. Cuando yo pastoreaba, una persona venía a mi iglesia y otra iglesia, yo les pedía una carta pastoral. Y había personas que las traían y había personas que me decían, no, porque pasó tal y tal situación. Y yo les decía, ok, no hay problema. La palabra dice por sus fruto los conocerán. ¿Tú me entiendes? Si una persona que viene a traer problemas, viene a traer problemas a la iglesia. Y si una persona que no viene a traer problemas que me la viene a crecer, va a venir a crecer y va a dar fruto de lo que viene a hacer. ¿Tú me entiendes? O sea, eh, y y esta es la situación. Si si yo estoy, si, digamos, eh, una muchacha llamada María por decirlo así, eh, <risa> se va de mi iglesia y yo no, ah, está mal, porque yo te digo que tu trabajo es irte a cocinar y a fregar y a planchar y a papiar y a parir hijos. Y ella me dice, pero yo ni siquiera soy casada, pastor, yo tengo 16 años, nada, ah, pero estás mal. Y me dice, yo me voy para el recognizer. yo de, estás en desobediencia, no te voy a dar la bendición. Y hasta llamo a Carlos para decirle a esta muchacha, porque Sari no, porque yo no creo en el misterio de la Mujer, a Carlos y le digo, no, porque esta muchacha se va a allá y la tienes que poner en disciplina por tres años y, Pablo, y, y, y acá eh, la única disciplina que Carlos conoce es la disciplina de no comer carbohidratos para pa bajar peso, <risa> ¿tú me entiendes? o sea, este porque Carlos no salió de la iglesia, este, iglesia de Tabla, donde mm-hmm. ponen a la gente en disciplina por desobedecer al pastor bueno <risa> Que sí,
0: Aaron, ah, no sorpresa en Puerto Rico, no todo lo que parece. En
1: Puerto Rico está bien <ríe> chévere.
2: Pues, anyway, pero tú sabes de lo que estoy hablando. Entonces, claro. la muchacha va allá en Recognize, va, se va para allá para un Recognize. Entonces, este, tú tienes lo Y, 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 y la muchacha va a un Recognize y Carlos le dice: No, tú estás aquí, te vamos a poner en disciplina por tres años. Porque tú te saliste de tu otra iglesia en desobediencia y tú no obedeciste al pastor y para poder de aquí. Para que puedas saludar a la gente, tienes que estar sentada, calladita. Pues mira, record nice, no, el lugar donde ya va a crecer tampoco. O sea, si tú te vas de una iglesia porque te están poniendo trabas para crecer y en otra iglesia te van a poner trabas para crecer, pues no es la iglesia donde uh-huh. Dios te está llamando a ir. Tú me entiendes. y y es la situación, o sea, tú no te vas a ir de una cárcel para irte a (risa) otra
0: bueno, usualmente no es lo que se hace pero
1: usualmente eso es lo que hacen porque es a lo que están acostumbrados lamentablemente
0: y lamentablemente es difícil es difícil y
2: y y, y mira, si las personas que nos están escuchando ya en este podcast es porque están interesados en ver lo que hay en en un record nights y yo los conozco ustedes ustedes son tremendas personas y yo les digo eh, si aquellas personas que están buscando un lugar donde estar y, y no están seguros si un recognize el lugar que Dios tiene para ustedes por lo menos uh-huh. vean en los podcasts, vean las predicaciones participen de los Bible, de los estudios bíblicos hasta que tengan una seguridad espiritual de que, cuál es el lugar a donde van y si, y si se sienten que ahí están creciendo pues quédense ahí con, con Carlos y con Sari no, porque son tremendo bueno con Sari y con Carlos porque ella es la pastora, o sea, hay que reconocerlo que la pastora es. Que conste, Carlos es el pastor Que
0: conste, que somos los y Carlos, dos pastores. Y, pre- es como pastor. y, y, y que conste, que cuando decimos, no, Carlos y Sari son pastor, pero siempre que predicas el hombre negativo. Aquí, domingo es el terno, un domingo y yo, un domingo Sari, un domingo y yo, un domingo Sari. Y usualmente, las predicas de Sari son mejor, porque Sari como speaker, como oradora, es mucho mejor que yo. Mi estilo de predicar un poquito más, tú sabes, más litúrgico, más suavecito, más reflexivo. <risa> Sari lleva dinámica, se ríe, hace chiste, eso. Es otra vuelta. <risa> so, yo soy fanático de, de cómo Sari predica. Ay, yo predico Dios. un poquito más lento, más, tú sabes, más, más bajito. Más relax, so. más relax. Sí, so, todos los domingos, o sea, cada domingo, un domingo sí predico yo, un domingo predica Sari, un domingo yo no Sari, so.
1: Y yo soy fan de él.
0: Sí, eso dice. Entonces, nada, si... Sí. Por favor, si están en el área de Miami y quieren darse la vuelta, tienen que darse la vuelta. Son más que bienvenidos, bienvenidas. Nathan, no los
1: vamos a poner en disciplina. Exacto. Mentira. De una. O sea, es cierto, pero bueno, era una broma.
0: Natán, gracias por estar aquí con nosotros, bro. De verdad que gracias por sacar de tu tiempo, de claro. tu agenda. Es que sabemos que verdad hacer una maestría no es fácil. Una maestría en Yale es más difícil todavía. Una maestría que te lleve a un doctorado es más difícil todavía. Este, Sobro, gracias por tu tiempo, gracias por compartir lo que sabes con nosotros, por siempre estar gracias puesto para pa nosotros, papi. De verdad que no sabes cuánto te lo agradezco. Por favor, déjanos saber cuáles son tus redes sociales, Exacto. aunque las vamos a poner aquí en el link sí. en la descripción de abajo, para que los sí, amigos y amigas te puedan seguir por allá.
2: Pues mis redes sociales en realidad, pues este, yo no tengo fanpage, yo lo todo es personal. De mm-hmm. eh, Real, uh, Real Nathan González en, en, en y Instagram está. y en Facebook es Nathan González. Uh, tengo un tiktok por ahí pero yo creo que lo voy a cerrar porque ya yo no, no creo mucho <risa> contenido y
0: no tienes tiempo
2: no tengo tiempo no
1: tienes tiempo y, para y, hacer
2: el y, sí no, y lo mío es tirar fotos más que de lo que me estoy comiendo y, <risa> y, y, de, y de los nenes cuando los, cuando están conmigo es real, me,
0: es real pero anyways, cuando decide subir contenido sube el verdadero contenido teológico así que sígalo por allá por si acaso cacha esa esa vuelta nuevamente, Natán. Gracias por estar aquí con nosotros, hermano. Sabes que te amo. Esta es tu casa.
2: Claro que sí. Y a cada dos semanas también mi, mi podcast, mi eh, Teología en la Roca, con, con Miguel. Con Miguel La Voz en eh, UNT. Eh, en Instagram. el movimiento, UNT, el en movimiento. Instagram. Eh, se supone que tengamos uno mañana. Bueno, ya eh, en la noche, pero yo acabo uh-huh. de llegar de un viaje. So, yo creo que la semana que viene y vamos a estar estamos hablando de temas bien interesantes durante, durante este season.
0: Durísimo. Así que conéctese a los live de, de UNT del Movimiento de Miguel Monte. Allá, Teología de la Roca, están esos dos panas rompiendo. Um, nuevamente, bro, gracias por tu tiempo. Teólogo, eh, perdón, amigo y amiga de Recognize. <risa> uh, recuerde seguirnos en todas las redes sociales: a sarinet como punto, eh, sarinet punto Ay, En bien, Instagram. Lleva sí. las redes sociales: Don Recognize Woman, Don Recognize Miami. La teología de la calle, este servidor. El curso online, por favor, si está interesado en aprender sobre teología básica, la teología de la calle, el curso en línea es para usted. También está el masterclass gratis que se puede registrar. <coughs> y está el masterclass gratis de interpretación bíblica, eh, una clase de 45 minutos, casi una hora, hablando sobre interpretación bíblica. Ya hay 184 estudiantes registrados en esta escuela. Uh-huh. Así que no dejes pasar la oportunidad. Ya sea que adquieras el curso o te registres para el Masterclass gratis, queremos ayudarte y bendecirte. Así que será hasta la semana que viene, si Dios lo permite, ¿verdad?
1: Uh-huh. Así oh, muy gracias. A, a, un un,
0: un brieguecito rapidito.
2: Dale, papi, oh, oh, oh. Uh-huh. Eh, Sí, si alguno de ustedes se van a un con Nice Church y los pastores Sari y Carlos sienten el discernimiento de que a lo mejor usted necesita tomar un tiempo para sanar, eso no significa que está puesto en disciplina. Eso Exacto. Es disciplina.
1: Gracias.
2: Porque sanar es algo que es bien necesario muchas veces antes de tomar participación. Eso, y no es, 100% Eso es completamente diferente a la disciplina.
1: Oye, este Natán es profeta también.
0: Eso es 100% real, es verdad. <risa> bueno, familia, o sea, esta semana que viene, Natán no te vaya. Familia, Bendiciones, Dios bye. Yo me lo bendiga.